0: Meine Leidenschaft ist Orte, Häuser, Institutionen, die mal sozusagen ein Leben hatten, die wieder zum Leben zu erwecken, das wieder zu schönen Orten zu machen, die Sinn ergeben.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Our House, dem Podcast des Salonmagazins. Ich bin Anne Petersen und unser Gast ist dieses Mal einer der erfolgreichsten Hoteliers Deutschlands, Corbinian Kohler. Wir sprechen heute nicht nur über sein Hotel Bachmeier-Weißach, sondern auch über all seine anderen Pläne für die Region Tegernsee. Insbesondere natürlich über das Wildbad Kreut, den legendären Klausurort der CSU unter Franz Josef Strauß, in dem jetzt aktuell. Sehr viele Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine untergekommen sind, aber dazu später mehr. Herr Kohler, Sie sind hier geboren, Ihre Familie stellt in Gmund Papier her. Wann war für Sie klar, dass Sie Hotelier werden?
0: Nachdem ich zehn Jahre lang die Papierfabrik mit meinem Bruder geführt habe, bin ich dort raus, weil ich in der Zeit auch schon angefangen habe, Immobilien zu entwickeln. Und dann kam irgendwann mal diese Hotelimmobilie daher. Und für einen Tegernseher die Idee, an dem Bachmeier-Weissach mitarbeiten zu dürfen. oder, wenn ich, ich bin auch so ein bisschen mein Ego gekitzelt. Plus, ich bin Lokalpatriot und da irgendwie an dem Glanz des Tegernsees mitzupolieren war schön. Ich habe das aber total unterschätzt. Mhm. Ich bin ja da rangegangen mit dem Glauben, du bist ja schlaues Kerlchen. Hotellerie kann ja nicht so schwer sein. Ich habe dann relativ schnell Demut gelernt, dass es sehr wohl einen Grund gibt, warum man das auch lernen und studieren kann. Mhm. Damals, als ich angetreten bin, war das ein Betrieb mit 45 Mitarbeitern, die damals also jetzt nicht die Crème de la Crème der deutschen Hotellerie waren und mit einem Anführer in meiner Person, der überhaupt keine Ahnung in Wirklichkeit von Hotel hat. Das hat mich sehr an meine Grenzen gebracht, aber aus heutiger Sicht kann ich das etwas cooler sehen, aber damals mhm. hat es mich an meine Grenzen gebracht.
1: Im Dezember 2020 haben Sie auch noch das Wildbad Kreut übernommen, 50 Jahre in Erbpacht, Eigentümerin ist die Herzogin Helene in Bayern und dieses Bad ist ja als Kurort legendär. Ich war im letzten Jahr selbst im Wildbad Kreut und stand ganz alleine in dem riesigen Ballsaal, groß wie ein Fußballfeld. Es ist ja ein Riesengelände, ein Riesenprojekt. Was hat Sie da geritten?
0: Ja, das ist ein Projekt, das sich über Jahre jetzt entwickelt hat. Ich war schon mal vor fünf Jahren dran mit der Herzoglichen Familie. Mhm. Zwar schon auch damals als Ort der Kontemplation, aber noch nicht so spitz, wie wir das heute geplant haben als Spiritual Retreat. Manchmal nennen wir es auch Mental Retreat. Im englischen Raum muss man da aufpassen, weil Mental Retreat könnte auch heißen, dass da lauter Verrücktes sind. Das soll es nicht sein. Nein, das soll es nicht sein.
1: Genau, also was verstehen Sie denn
0: unter Spiritual Retreat? Naja, der Ansatz, den wir dort haben, ist, ich nehme mich aus meinem Leben raus und stelle mich mal aufs Nebengleis und schaue mich mal ganz genau an. Wir machen es durch drei Disziplinen. Zum einen durch Psychologie, zum zweiten Philosophie und dritten Spiritualität. muss ich allerdings ein bisschen erklären. Hm. Psychologie ist klar, das ist wichtig, das kennt man, wobei bei so einem Aufenthalt von ein, zwei, drei, vier Wochen können Sie mit Psychologie nicht wahnsinnig viel anrichten. Sie können Coaching machen, Sie können vielleicht Problemfelder entdecken, aber sag mal, eine durchgängige Therapie werden Sie da nicht hinkriegen. Was ein in meinen Augen sehr wichtiger Bestandteil sein wird, ist das Thema Philosophie. Nicht, weil Sie jetzt beim philosophischen Coaching Probleme gelöst kriegen, aber Sie haben zusätzliche Denkmodelle, wie sie auf Probleme, Situationen, Zukunftswünsche, Ziele schauen können. Und der letzte Teil, Spiritualität, da grenzen wir uns zum einen ab vom Thema Religion. Mm. Da wollen wir total offen sein, das müssen die Menschen selber entdecken. Aber noch wichtiger, wir grenzen uns ganz hart ab von Esoterik.
1: Mm. Mm. Sondern es
0: geht einfach nur darum zu schauen, habe ich ein spirituelles Bedürfnis, und versuchen über ganz intensive Meditation und Yoga oder Natur und derlei Dinge, das herauszufinden.
1: Wildbad Kreut ist ja auch als Kraftort bekannt. Das ist ja ein ganz legendärer, ja. alter Kurort. Die Zahn Nikolaus und Alexander oder Kaiser Franz Josef von Österreich waren da. Ja.
0: So, wenn Sie dort stehen, dann merken Sie, irgendwie ist es hier ein bisschen anders. Das kann man sagen, es liegt nur an der Konstellation dieses Hochplateaus und der Berge und dieses beeindruckenden Gebäudes. Vielleicht ist es nur das, weiß ich nicht. Ich habe aber den Eindruck, dass da vielleicht ein bisschen mehr ist, dass da irgendwas Feinstoffliches ist.
1: Mhm. Sie haben ja mal gesagt, Sie sind eigentlich Ihr bester Kunde. Sie könnten sich sich selbst sozusagen als Gast ganz gut vorstellen in diesem Mental Retreat.
0: Ob ich der Beste wäre, weiß ich nicht. Aber ich bin ein Prototypischer, ja, mhm. weil ich sozusagen... Jemand bin, der auch leider manchmal so ein bisschen an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit geht und relativ viel auf dem Tablet immer hat. Mhm. Ich bin sozialisiert durch meinen Vater, der alles selber machen wollte. Der hat eine Firma mit eine Papierfabrik mit 100 Mitarbeitern, aber der wusste über alles Bescheid. Der hat jede Rechnung freigegeben, selber bezahlt. Mhm. Wenn es ginge, war es sogar noch so extrem, dass er am liebsten an der Telefonzentrale gesessen ist und selber das Telefongespräch entgegengenommen hätte. Könnte ja ein wichtiger Kunde dran sein. Und das musste ich mühselig lernen, das nicht so zu machen. Mhm. Gleichzeitig bin ich selbst Selbstoptimierer, aber ich bin auch jemand, der sehr gesundheitsbewusst ist, sehr Bewusst auch auf seinen Körper achtet, aber auch sehr bewusst auf den Geist. Mhm. Und insofern, das wäre schon ein prototypischer Gast, der sich auch immer wieder hinterfragt und sagt: Bin ich auf dem richtigen Weg? Möchte ich das so? Wie soll es weitergehen?
1: Genau, es ist eigentlich ein Moment des Innehaltens auch, ne?
0: Absolut. Es ist
1: Innehalten, es ist eine Standortbestimmung, Absolut. eine Neuausrichtung vielleicht im.
0: Besten Fall. Ja, genau. Es, es kann auch mal ein Neustart dadurch entstehen. Ich habe das bei mir selber gemerkt, immer wenn ich so in großen Krisen war, dann habe ich bestimmte Dinge getan. Und jeder hatte ja andere Dinge, aber ich habe zum Beispiel, was weiß ich, dass ich mal in eine Schweigesituation mich gebracht habe oder dass ich mal den Jakobsweg gegangen bin oder meine Alpenüberquerung vom Tegensee an Gardasee. Derlei Dinge. Also ich habe gemerkt, das Körperliche ist ein gewisser Schlüssel, aber auch das auf sich selber konzentrieren. Meditieren, Yoga. Man
1: kann sich selbst in Situationen bringen, die ein bisschen für Klarheit im Kopf sorgen.
0: Die zumindest einem ein besseres Selbstbewusstsein bei Entscheidungsfindungen geben kann. Aber Treffen und Fällen muss man Entscheidungen trotzdem und das bleibt immer ein Kraftakt.
1: Auch diese Situation, Sie sind aus der Firma rausgegangen, dann haben Sie das Bachmeier-Weiß auch so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geküsst, haben sich sozusagen in dieses... Hoteliersleben gestürzt und mhm. dann gab es eben irgendwann den Punkt, wo Sie dann noch das Philosophiestudium gemacht haben.
0: Also mitgearbeitet, das klingt jetzt so nett, also ich habe voll gearbeitet. Sie sind
1: völlig zum Hoteldirektor mutiert quasi, ich war, ich war, ich aus war dem war die Stand. Die ersten Jahre war ich
0: Hoteldirektor, was wirklich <lacht> mm -hmm. ein, ein Treppenwitz ist, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, also als wir angefangen haben, waren wir bei TripAdvisor, da war damals das Hotel im untersten Drittel Deutschlands. Mhm. Also Deutschland hat ca. 11.400 Hotels und da waren wir im untersten Drittel und jetzt sind wir immer also so unter den ersten zehn.
1: Also auf diesem 101-Ranking, was ich nun gelernt habe, das ist das wichtige Hotel-Ranking, sind Sie jetzt als Aufsteiger des Jahres, meine ich, auf Platz 8?
0: Platz 1, Platz
1: 1. Aufsteige oh, des ja, Jahres, da, Platz
0: 1. Vielleicht müssen von, wir es
1: für unsere Zuhörer kurz erklären. Also das ist ein, das können Sie eigentlich besser als ich erklären. Also es ist ein Ranking, das in der Regel vom vier Jahreszeiten in Hamburg angeführt wird und Schloss Elmau folgt auf Platz 2. Also,
0: also das sind beides Häuser, die ich zutiefst bewundere und wahnsinnig gern mag und gern dort bin und deren Chefs und Eigentümer mehr als toll finde und kann auch nur jedem empfehlen, dort mal hinzugehen. Aber mhm. das war jetzt das Ranking, richtig. Da gibt es die Kategorie Aufsteiger des Jahres, da waren wir Nummer eins. Und es gibt, wer sozusagen die besten Hotels von allen Hotels in Deutschland sind. Und da sind wir Nummer acht.
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass sie ein ganz schön Getriebener sind, weil es vergeht ja eigentlich kaum ein Jahr am Tegernsee, wo sie nicht mit einem neuen Projekt um die Ecke kommen.
0: Ja, das sagen mir manche, dass ich getrieben bin. Vielleicht bin ich das auch wirklich. Ist aber gar nicht so schlimm. Im Prinzip ist es eigentlich schön, weil hin und wieder kriege ich eben so Opportunitäten, wie jetzt sowas ganz Tolles, wie Wildparkreut. Ich meine, das kann ich ja nicht an mir vorbeiziehen lassen. Meine Leidenschaft ist, Orte, Häuser, Institutionen, die mal sozusagen ein Leben hatten und eingeschlafen sind oder vielleicht sogar auch schon tot sind, die wieder zum Leben zu erwecken, das wieder zu schönen Orten zu machen. Und Sinn ergeben tun sie, wenn sie, klar, wirtschaftlichen Sinn machen, aber auch wenn sie für die Menschen und vielleicht sogar ein bisschen gesellschaftlich einen kleinen Beitrag leisten.
1: Wildback Kreut, um da nochmal darauf zurückzukommen, wie viel Quadratmeter sind das insgesamt?
0: Im Moment sind es 120 Zimmer und nicht ganz 10.000 Quadratmeter, aber wir werden das ja vollkommen entkernen. Mhm. und neu machen. Wir machen das zusammen mit dem Büro Matteo Thun aus Mailand. haben jetzt den Masterplan schon fertig.
1: Bisher war das ja ein, ein Pop-up-Hotel, was ich auch ganz toll fand. Da konnte man sozusagen in den alten Zimmern, die waren so ein bisschen zurechtgemacht, als Wanderer vorbeikommen und für wenig Geld übernachten.
0: Genau, das ist sozusagen während der Planungsphase, damit das Haus nicht leer steht, weil das Schlechteste, was man im Haus antun kann, ist, dass man es leer stehen lässt haben wir so ein Pop-Up-Hotel gemacht, auch weil wir es irgendwie witzig fanden. Es gibt ja ganz viele Wanderer, die vom Tegensee nach Italien wandern. Da gibt es einen sogenannten Genusswanderpfad. Der geht, startet in mhm. Gmund und endet in Sterzing. Und da wird einem aufs Gepäck gefahren, wenn man will und so weiter. Und, und da sind wir eben unter anderem eine Station. Ja, das ist ganz witzig. Haben wir mit ganz kleinen Mitteln hergerichtet. Im Moment haben wir den Ort allerdings anders genutzt. Und wir haben dort 50 Kriegsgeflohene aus der Ukraine untergebracht.
1: Genau, dazu muss man vielleicht sagen, also wir nehmen den Podcast Mitte März 2022 auf und wir haben ja im Moment 15.000 ukrainische Flüchtlinge täglich und es werden sicherlich noch mehr. Und seit wann haben Sie die Flüchtlinge bei sich untergebracht?
0: Wir haben die jetzt seit, dass ich nichts Falsches sage, seit zwei Wochen bei uns mhm. und das war wirklich bewegend. Damals war man mindestens so schockiert wie heute, weil die Eindrücke natürlich noch frischer waren. Ich weiß nur, meine Frau und ich waren dort, dann mein Geschäftsführer, der Thomas Kösters, und seine Frau, Katrin Kösters, die das Ganze vor Ort managt. Und dann noch der heute Bürgermeister, Herr Birschneider waren da auch noch einige von unserem Team und wir waren alle wahnsinnig gespannt, weil es hieß, dann um 6 Uhr kommt der Bus mit den Kriegsgeflorenen an. Die mussten vorher noch nach Miesbach zum Landratsamt dort registriert werden. Dann wurde es irgendwie sieben, dann acht Uhr. Und dann, ich weiß noch, als dieser Bus dann, ich okay, heute noch ganz eine wackelige Stimme, als dieser Bus dann auf dieses Hochplateau vorfuhr und dann langsam dem Haus entlang bis zum Haupteingang. Mhm. Und dann stiegen da diese Menschen aus wie Sie und ich, zum Teil hochgebildete Hochschulprofessoren, aber auch kleine Unternehmer, auch normale Fabrikarbeiter. Also wirklich ein Durchschnitt der Gesellschaft. Alles ganz anständige Leute, mehr Frauen als Männer, na klar. Und mit Kindern, mit Haustieren, mit jeder einen Koffer, völlig eingeschüchtert, alles Unklar. Das, da muss man sich mal so richtig reindenken. Das ist wie wenn wir jetzt unser Haus verlassen mit einem Koffer ja, und einem Haustier ja. und den Kindern und dann irgendwo anders hingehen und nichts mehr haben und wissen, unsere, also sie als Frauen vor allem. Ihre, genau dann
1: noch den Vater.
0: Genau, der Vater, der Bruder, der Sohn, der Mann noch zurück im Krieg. Man weiß nicht, überleben sie es. Das war dann wirklich auf schlimmste Weise eindrücklich, das so direkt zu sehen. Und umso mehr war man froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und es war ganz lustig, am zweiten Tag, da gibt es noch so einen unserem so Wohnzimmerraum, da war so ein ganz witziger ukrainischer Junge, recht selbstbewusst, aber aber cool selbstbewusst, und der war dann in seinem Zimmer und hatte einen Laptop offen und hatte gerade irgendwie Online-Unterricht. Und dann bin ich gerade rein und habe den Zug wunken, da hat er mir freundlich zurückgewunken, aber sozusagen mit bestimmtem Gesichtsausdruck, ich möchte doch bitte rausgehen, weil er jetzt Online-Unterricht hat. Und das fand ich so spitze. Ja, das ist super.
1: Ja, also es ist schrecklich und bleibt abzuwarten, wie das jetzt weitergeht. Ja. Ich muss mir nur überlegen, wie wir da den Anschluss machen. Ja. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück an den Tegernsee und zu den anderen Hotels. Also insbesondere natürlich zum Bachmeier-Weißach, aber auch zum Bussi-Baby, zum Clubhaus, das Wallberghaus. Es ist ja mittlerweile eine ganze Welt, die Sie da eröffnet haben. Ja. Was ist die Idee dahinter?
0: Unser Wettbewerb ist ja nicht am Tegernsee. Am Tegernsee gibt es fantastische Hotels. Wirklich Fantastische. Aber das sind Hotels, in denen geht es um Essen, Trinken, Schlafen. Mhm. Vielleicht beim einen oder anderen noch ein bisschen Spa. Aber okay, wir sind eher ein Spa Resort. Es ist das Thema Spa und alles außer Zusätzliche zum Essen, Trinken, Schlafen spielt bei uns eine riesige Rolle. Und in diesem Bereich haben wir in Deutschland sagen wir, zwei Wettbewerber. In Österreich gibt es so drei, vier, Südtirol ein, zwei. Aber der Unterschied zwischen uns und den anderen ist der, dass die normalen spawn Resort-Hotels, die sind verortet an einer Stelle. Meistens wahnsinnig tolle Stellen und mm. wir sagen, ja, in unserem Stammhaus Bachmeier-Weißach, an der Weißach, da passiert auch das meiste und wahnsinnig viel. Aber wir wollen, dass die Gäste den ganzen Tegernsee… Du als Spielwiese haben. Genau, wahrnehmen können. Das heißt… Ich kann überall alles nutzen. Ich kann nicht nur ein Diner-Round machen um den ganzen Tegernsee, ich kann auch ein Spa-Round machen und kann sozusagen die gesamte Infrastruktur der bachmann weißach um den ganzen Tegernsee nutzen. Und es gibt natürlich hm. eine ganz andere Kraft und Auswahl.
1: Und das Ziel ist dann, dass die Leute alle ungefähr drei Wochen bei Ihnen bleiben?
0: Mindestens. Am Stück? Mindestens. mindestens. Manche kommen auch nur für zwei Nächte und dafür immer wieder und sind alle recht. Dann
1: gibt es noch das... Neueste Projekt, das Edutainment, wie ich jetzt gelernt
0: habe. Das Sie fantastisch.
1: Das Tegernsee, fantastisch. Ein
0: Indoor Edutainment Center, genau.
1: Ich finde ja, so Freizeitparks sind ja absolut die Pest.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich fühle genauso wie Sie. Und wenn Sie mich jetzt nach Disneyland einsperren, dann ist das Höchststrafe. Aber den letzten Twist an Inspiration, den ich brauchte dafür, habe ich im Europapark Krust gekriegt. Und da fand ich schon toll, wie professionell und feinsinnig die das machen. Und da haben wir gedacht, Mensch, das vielleicht noch mehr, ja, natürlich in klein, viel kleiner, auf uns zugemünzt und auf die Idee, die ich da grundsätzlich habe. Das könnte doch was sein. Es ist, wie gesagt, ein indoor entertainment center Da geht es darum, inhaltlich dreht sich alles irgendwie um den Tegernsee. Und wir verbinden das Thema Spiel, also Entertainment, Spaß, mit dem Thema Education, also etwas Lernen. Und Sport. Das wird ein ganz magischer, mystischer Ort, wie es in der Form bis jetzt noch nicht gibt auf der Welt.
1: Es ist so ein großes, so eine Art Freizeitcenter oder auch Center. Ist das nicht aber auch etwas, was dann die Tagestouristen eher noch mehr fördert?
0: Ich meine, ich bin ja Mitglied im Beirat des TTT, tgt Und das sind die Hauptthemen, die uns umtreiben. Zum einen... Wohnraum für Einheimisch und das andere ist der Verkehr. Mhm. Also die ganzen Hotels, die gerne mal für den Verkehr verantwortlich gemacht werden, das macht am allerwenigsten aus. Mhm. Der größte Batzen ist Tagesausflüge und dann noch Transitverkehr nach Österreich, der natürlich für uns ein bisschen schmerzhaft ist. Aber die größte Herausforderung für uns, wie man da umgehen, ist Tagestourist Und wenn ich Münchner wäre, ich würde auch... Ich will auch am Wochenende raus aus der Stadt und ich will aufs Land und ich will auf den Berg. Also insofern ich verurteile das gar nicht. Wir müssen uns nur noch besser aufstellen, was Verkehr geht. Mhm. Wir haben jetzt einfach einen sehr hochwertigen, guten Tourismus, eigentlich einen deutlich ruhigeren Tourismus jetzt nicht so wie Kitzbühel, wo sozusagen die Außendarstellung in der Kitzbüheler Society eine große Rolle spielt, sondern bei uns ist alles ein bisschen ruhiger bisschen sanfter, ja, mm. aber es ist, ich würde mal sagen, es ist eine gewisse Grundeleganz und Ruhe. Also für das, was für Leute am Tegernsee sind, würde ich sagen, es ist fast schon hamburgerisch. <lacht> Drum, mm. Ich, ich sage es natürlich, weil ich mit Ihnen spreche.
1: Ja, das klingt ja auch ein bisschen so, als ob auch internationale Gäste eigentlich interessant wären für einen Tegernsee.
0: Wir hätten gerne mehr. Wir haben schon welche, aber nicht so viele wie vergleichbare Orte in anderen europäischen Ferienregionen. Also nehmen wir uns mal Saint-Tropez im Sommer, das ist sehr, sehr international. Oder St. Moritz im Winter, sehr, sehr international. Also diese Internationalität haben wir noch nicht erreicht.
1: Hm. Aber es ist ja sowieso die Frage, inwieweit kann die deutsche Hotelszene international mithalten?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir hinken da deutlich hinterher. Wir hatten ja immer das Ziel jetzt sozusagen, dass wir dann unter den Top 10 Deutschlands sein wollen. Und die neue Programmatik bei uns im Unternehmen ist, wir wollen zu den Top 25 in Europa gehören. Mhm. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob irgendeines der deutschen Hotels heute schon zu den Top 25 in Europa gehört. Wenn Sie schauen nach Paris, nach London, Italien, was ich sagen will, ist... Wir Deutschen haben schon noch einen Weg, um dieses Level an Finesse und Selbstverständlichkeit in der Eleganz und im Service zu kriegen.
1: Was sind denn so internationale Hotels, die Sie sehr, sehr gut finden oder die Sie sehr bewundern?
0: Ich liebe ja so Grand Hotels. Selbst wenn die so an der Grenze sind, dass sie ein bisschen staubig sind, ich liebe sowas. In Paris ist mein Lieblingshotel, das Lutetia. Das hat aber auch ganz persönliche Gründe, weil ich habe vier Jahre in Paris gelebt und habe im Gebäude direkt rechts vom Dutetia gewohnt. und Das
1: war ja keine schlechte Adresse.
0: Absolut. Mm. Und ich hatte damals eine wahnsinnig tolle australische Freundin und wir haben das Ritual gehabt, dass wir am Freitag Happy Hours sind, wir dann rüber ins Dutetia und haben dann dort irgendwie ein Glas. Mehr war nicht drin, weil das war ja auch sehr teuer. Ein Glas getrunken haben und haben uns wahnsinnig <lacht> schick gefühlt. Mhm.
1: Und wie ist es so mit den ganz bekannten legendären Hotels wie der Villa Deste?
0: Super, Wahnsinn.
1: Finde ich auch interessant, weil in dieser Luxuskategorie sind die Unterschiede ja eigentlich marginal. Die Frage ist, woran liegt es eigentlich?
0: Ich finde immer so, dass gerade bei sowas wie Villa Deste, das ist so diese Selbstverständlichkeit, mit der alles passiert. Das ist so eine souveräne selbstverständliche Eleganz, mhm. die keine weitere Ausführung braucht, sondern sie ist einfach vorhanden. Und das finde ich irre.
1: Das liegt natürlich an den Mitarbeitern. Ja,
0: aber auch an der Führung und an der Tradition. Ich glaube, dass allein schon die Tradition da wahnsinnig viel abreibt auf die Mitarbeiter, die das sozusagen in Person, die Tradition und die Eleganz weiterführen.
1: Die Mitarbeiter sind auch für den Tegernsee ein Thema. Also die Fachkräfte. Ja. Dadurch, dass der Tegernsee so boomt, gibt es ja teilweise gar keine Wohnung mehr für die Mitarbeiter.
0: Wir haben dasselbe Problem wie alle Ferienorte, exklusive Ferienorte. Also das ist in St. Tropez, in St. Moritz, in Staat, auf Sylt am Tegernsee, das ist überall das Gleiche. Wir haben A das Problem Verkehr. Und B, das Problem Wohnraum für Mitarbeiter, aber ich würde es nicht darauf beschränken wollen, sondern... Für Einheimische. Mhm. Weil da muss man echt aufpassen. Das ist ein Problem, dass wir sozusagen aufs Hüll zählen, dass die Orte so ausgetrocknet sind. In Kampen gibt es keinen Kindergarten, keine Schule. Da gibt es nicht immer mehr durchgängig eine Bäckerei. Und das muss man dringend aufpassen. Am Tegensee am gibt es halt schon noch ein wirkliches Leben. Da gibt es Trachtenvereine, Sportvereine, Schützenvereine. Und da gibt es viele Bäckereien und Metzgereien und alles. Aber das muss unbedingt erhalten werden. Aber mhm. das kann nur erhalten bleiben, wenn man ausreichend Wohnraum für einen hat.
1: Das Gesamtvermögen der Tegernsee wird ja auf 100 Milliarden Euro geschätzt. Nirgends gibt es mehr Milliardäre. Was macht das mit diesem Ort?
0: Ich frage mal von hinten an, die Milliardäre machen mit dem Ort gar nichts, wenn dann nur Positives, weil das sind ganz nette, dezente, unauffällige Menschen, die vielleicht einmal, aber nur unerkannt was spenden. Das sehe ich schon mal als das geringste Problem. Was den Tourismus angeht, zum einen die Gästezahlen. Wir haben heute weniger und zwar deutlich weniger Gäste und deutlich weniger Hotelzimmer als zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren. In den 70er Jahren.
1: Das war der erste Boom, oder? Ja, das
0: war so der erste Boom. Damals war natürlich auch das Niveau, da gab es auch ein paar ganz tolle Hotels, aber da gab es halt auch ganz viele Gästehäuser und ganz einfache Häuser. Zum Teil schön, zum Teil. Okay, es war zwar trotzdem eine lustige, lebhafte Zeit, aber heute haben wir weniger Gästezimmer und zwar deutlich, mhm. aber dafür sehr viel schöner und hochwertiger.
1: Thomas Mann hat den Tegernsee ja mal den Bayerischen Zaubergarten genannt und ich als Norddeutsche musste mal ganz blöd fragen, was unterscheidet denn den Tegernsee jetzt von den anderen bayerischen Seen?
0: Also da gibt es zum einen mal die Historie. Wir haben ja das Kloster Tegernsee und das war im Mittelalter das größte und bedeutendste Kloster in Europa. Mhm. Es war ein richtiges Kulturzentrum. Als dann im Rahmen der Säkularisation der König von Bayern das übernommen hatte als seine Sommerresidenz, war es natürlich auch wieder so, dass da, wo der König ist, das sind Gelehrte und Geldige. Mhm. Also insofern diese Kulturhochburg im europäischen Kontext ist das eine. Das andere ist die Geografie. Es gibt sehr viele wahnsinnig tolle Seen, auch in Bayern, aber der Tegensee hat ein bisschen mehr alpinen Charakter als die meisten anderen. Zum Beispiel Ammersee, Starnberger See, Chiemsee, wirklich wunderschöne, große Seen. Aber da ist außenrum relativ flach. Und es gibt so einem See nochmal eine andere Kraft, wenn der von Bergen umzingelt ist. Mhm. Es ist immer so ein pulsierender. Austauschort gewesen und ich finde, das schwingt bis heute ein bisschen mit.
1: Bis zum Kobinian-Kolleg eigentlich?
0: Bis zum cobinian kolleg ja, ja.
1: Das ist ja auch so eine Spezialität von Ihnen, einmal im Monat. Ist das eigentlich nur in der Wintersaison oder Ja, ja. Philosophie studiert und dann musste das sofort umgesetzt
0: werden? Einer meiner Professoren ist der Willi Fossenkul Und wir waren mal in der Weinlaune bei uns daheim im Wohnzimmer weißen, und da hat er eigentlich die Idee gehabt, dass man bei so einem, so einem Kaminabend, da haben wir uns gedacht, dass dann irgendwie so 20, 30 Leute kommen und da lädt man jemand ein und da redet zu was und das wäre doch nett. Auch der Name Kobinans Kolleg kommt von ihm, nicht von mir. Ich fand es peinlich, aber gut. <lacht> und dann haben wir das angefangen und plötzlich war bei uns der große Festsaal voll waren da immer so 150, 200 Leute da. Mm. Und haben wir es also ist eine riesen Resonanz zu diesem Thema. Die große Überschrift ist zu wichtigen Fragen der Zeit. Jedes Semester, also jedes Jahr hat dann noch ein spezielles Unterthema. Aber wir sind eigentlich immer voll und das macht richtig Spaß. Also das ist mm. echt ein Salz in der Suppe für mich, diese Veranstaltungen.
1: Ich freue mich ja auch über unsere gemeinsame Veranstaltung. Wir machen ja zwei Legendary Dinners. Legendary Dinner ist ja eine Rubrik, die wir im Heft haben, ja. es ist eine legendäre Party, ein Ereignis in der Vergangenheit, wo es meistens idealerweise auch noch die Menükarte gibt und dann erzählen wir das im Heft nach und kochen das auch nach und gemeinsam mit ihnen erleben wir die Hochzeit von Grace Kelly und Fürst Renier von Monaco nach. Das ist am Wochenende um den 23. April. Und einen Monat später, am Samstag, den 21. Mai, machen wir das Gleiche nochmal mit John F. Kennedy. Und zwar geht es da um den legendären Besuch 1963 in Berlin, als er gesagt hat, ich bin ein Berliner.
0: Toll. Ja, ja da freue ich mich schon drauf. Genau. Äh, da freuen wir uns ehrlich gesagt alle schon drauf. Es findet ja, ich glaube, im Clubhaus statt. In genau, am
1: Freitagabend ist es immer im bachmeier in der Mitsu-Bar, das ist der Welcome-Abend. Und am Samstag gibt es dann richtig festlich das Legendary Dinner im Clubhaus Und ich kann das in die Shownotes einfach nochmal schreiben.
0: Darf man nicht schon verraten, was gab es denn bei Grace Kelly und Prinz Rainier zu essen?
1: Es gab natürlich eine wahnsinnig, ich glaube, achtstöckige Hochzeitstorte. Oh. Da bin ich ehrlich gesagt mal gespannt, wie ihr Koch das bewerkstelligen wird.
0: Ich, ich auch übrigens. Ansonsten
1: haben wir wirklich gemeinsam ein ganz tolles Menü kreiert, wo wir eigentlich im Wesentlichen alles übernommen haben. Also es gab eben sowas wie Lachs mit Gurkensalat, aber auch Hummer in Staudensellerie, Vinaigrette, Garnelen in Safransoße, das waren so die wow. Sachen, die damals serviert wurden und daran orientieren wir uns eigentlich auch. Das klingt gut. Genauso die Blumenabstimmung, es geht dann auch darum, welche Blumendekorationen suchen wir für die Tische aus. Also das sind so die Sachen, da sind wir schon in Vorbereitung, denn das ist ja auch schon in einem Monat. Also ich bin, wow. bin sehr gespannt. Es wird, das glaube ich, sehr, sehr sehr festlich.
0: Also da bin ich dabei, ja. ich freue mich, wenn wir es dann sehen.
1: Ja, wir haben ja die Schauspielerin Ruth Rosenfeld aus Berlin von der Schaubühne. Ah. Die wird am Freitagabend sicherlich ein bisschen am Klavier sitzen. Cool. Und dann am Samstagabend ist dann tatsächlich die Lesung. Da wird sozusagen die ganze Hochzeit rekapituliert. Bei Kennedy haben wir Oliver Lubrich, Professor aus Bern. Was, glaube ich, auch ganz toll ist, weil der gerade ein Buch geschrieben hat über das geheime Tagebuch von John F. Kennedy. Und das ja, ja. ist super spannend und da freue ich mich ehrlich gesagt auch total drauf. Toll.
0: Ja. Super.
1: Ja, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen mit Ihnen über Ihre Kindheit sprechen, weil das finde ich natürlich sehr interessant. stelle ich mir äußerst Ja, jetzt gerne mal ja. hinlegen. Nee, aber das stelle ich mir äußerst romantisch vor. Eben diese Papierfabrik direkt am Tegernsee und drei Jungs
0: waren sie. Ach, das war wirklich eine schöne Kindheit. Vor allem der Ort war so schön, was man sich jetzt als Erwachsener überhaupt nicht vorstellen kann. Wir, wir haben in der Fabrik gelebt, beziehungsweise über dem Bürogebäude. Das ist ein altes Fachwerkhaus. Im vorderen Teil haben meine Großeltern gelebt und im hinteren Teil erster Stock haben wir gelebt. Gab es Verbindungstür und wenn die Eltern nicht da waren, dann sind wir Abends mal zu den Großeltern vor und dann durfte man so ein bisschen Whisky mit Wasser heimlich trinken. <lacht> und wenn wir dem Großvater den Rollstuhl wieder aufgepumpt haben, das ist die Rede, dann hat man Geld gekriegt, dann hat man vorher das Luft ein bisschen rauslassen. Ah, ja. ja.
1: <lacht> und aber diese Fabrik, die musste ja am Wasser liegen, ne?
0: Doch, die brauchen sehr viel Wasser, früher noch mehr als heute und da immer auf der Mangfall diesem Fluss da zu bauen und zu fischen und dann in den Wäldern oben rumzustreunern und dann in der Fabrik verbotenerweise auf den Papierrollen rumzuturnen. Und also es war ein gigantischer Spielplatz, war super. Und dann waren da auch so Wohnungen von Mitarbeitern und die haben auch alle Kinder gehabt und die waren so in unserem Alter und wir haben gespielt miteinander. Und so. Es war spitzenmäßig.
1: Ist eben eine ganz andere Art von Freiheit gewesen, ja, ja. ne?
0: Genau, also wenn
1: Sie das jetzt auch vielleicht mit Ihren, Sie haben ja selber vier Kinder, die sind mittlerweile auch schon ein bisschen älter, ja. wenn Sie das mit der Kindheit Ihrer Kinder vergleichen.
0: Heute sind die Kinder natürlich so durch uns, also da, da, da muss ich mir selber an der, an der Nase packen, total overprotected und quasi jede Stunde ist durchgeplant und wann gibt es Klavier und jeder macht dieselben Phasen durch. Man fängt an mit Ballett und dann mhm. endet es beim Reiten und bei den Mädels und bei den Jungs ist der Fußballverein und Skiverein. Und so. Also es wird alles durchgesagt. Bei uns damals, wir waren deutlich mehr auf uns selber gestellt. Und das war eigentlich recht schön. Da hat uns niemand genervt. War wirklich, dieser Teil der Kinder war eigentlich wirklich ganz cool.
1: Sie haben ja mit Ihrer Frau, der Künstlerin Susanne Kohler, vier Kinder.
0: Ja.
1: Und ist von denen schon einer im Unternehmen?
0: Ja und nein. Irgendwie sind sie alle drin, weil sie alle Ferienjobs dort immer machen. Aber es ist keiner da, der sozusagen sich jetzt schon drauf fokussiert. Mein Ältester, der Fernand, der hat ein Tourismusgymnasium in Innsbruck gemacht. Dann hätte eigentlich schon die richtige Ausbildung. Aber die große Leidenschaft ist von ihm Rettungsdienst. Und der studiert jetzt im letzten Semester Rescue Management, wusste auch nicht, dass das gibt und macht die Ausbildung mhm, zum Notfallsanitäter. Und der zweite, der Benedikt. Wie alt ist der? Also Fernand ist 24 und der Benedikt ist 21. Und der Benedikt studiert BWL. Und nebenher noch so ein bisschen Philosophie. Mal schauen, ob das durchhält. Mhm. Die Malis ist 17, die ist eine ganz, ganz leidenschaftliche Reiterin, ist da im Kader und nimmt es außerordentlich ernst. Und der Jüngste der Queerin, der glaube ich, ist geborener Hotelier, der ist heute schon ein grandioser Gastgeber mit 14 Jahren, ein grandioser Koch, also mhm. der hat uns neulich ein Sechs-Gänge-Menü gekocht, da hätte ich gesagt, oh, da haben sie aber unsere Leute im Hotel ganz schön angestrengt.
1: Aha, Und, was gab's da?
0: Ach, der macht dann ganz raffinierte Sachen, was war das? Also irgendwie so über mehrere Tage in ganz speziellen Dingen eingelegter Fisch, dann, das hat er mal bei einem Sternekoch hier am Tegensee aufgeschnappt, hat er so Kartoffelbällchen gemacht, die dann ausschauen wie ein Kieselstein.
1: Aber dann muss er schon doch äh, relativ viele Ferienjobs bei Ihnen im Hotel gemacht haben, oder? Dass er sich so gut auskennt.
0: Ja, alle. Wobei unsere Kinder alle relativ gut kochen können. Das liegt auch an meiner Frau, weil meine Frau ist ja eine Fantastische Köchin, der ist so ein Schmiss. Mhm. Die, die strengt sich gar nicht groß an, sondern am Ende kommt was ganz Tolles dabei also raus immer. Mhm, Und die hat immer viel Zeit damit verbracht, allen Kindern das beizubringen. Und alle vier Kinder sind eigentlich sehr gute Köche. Mhm. Ganz schön was schön.
1: würden Sie denn sagen, vielleicht so als letzte Frage, was zeichnet Sie aus? Sie haben ja schon eine beachtliche Karriere hinter sich. Was ist die Charaktereigenschaft, die Sie auszeichnet?
0: Selber kriegt man es ja nicht so mit. Also ich sehe ja bei mir eher immer so die, die Fehler und die Schwächen und nicht so, dass ich so ein toller Hund wäre. Mhm. Also eine Sache, die mir mein Vater mitgegeben hat, ist, du musst entweder billiger sein wie die anderen oder besser sein als alle anderen, wenn du überleben willst als Unternehmer. Mhm. Er hat sich damals auch schon der Papierfabrik für besser entschieden und diesen Weg folge ich. Mhm. Das Zweite, das habe ich ehrlich gesagt auch von meinem Vater, der hat zwar nie so gesagt, aber er hat es vorgelebt, niemals aufgeben. Selbst wenn du meinst, es ist aussichtslos, niemals aufgeben. Das ist für mich sehr wichtig. Bei mir dreht sich es eigentlich um den Menschen immer. Mhm. Darum liebe ich das in Frankreich, in eine Patisserie zu gehen. Das werde ich jetzt mal verrückt, weil ich sage, die Franzosen, die sind immer... Eine Windung es mehr als wir haben die immer. Das ist, ich könnte verrückt werden. Da gehst du in eine Patisserie nach Frankreich oder in den Beaumarchais, in, den, in die Grande Épicerie. Da sagt die Herrschaft Zeiten, jetzt haben wir so tolle Sachen in Deutschland. Aber das kommt nicht hin an das, was die dort machen. Und das fasziniert mich, das begeistert mich und mir macht es unheimlich Spaß, da auch in Details reinzukriechen. Genauso wie Sie auch Sie bei Salon machen. Ich meine, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, dass Sie mit Salon auch in Frankreich sehr, sehr gut nicht nur überleben können, sondern auch führend unterwegs sein könnten. Ich glaube, da sind wir ähnlich in unserer Zielrichtung. Insofern für manche Leute. Wirkt das vielleicht mutig, was ich da mache? Mhm. Wenn ich mir anschaue, was es für riesige Hotelkonzerne gibt und für Unternehmer, die tausende von Mitarbeitern haben, da bin ich ja wirklich ein kleiner Wurm dagegen. Also insofern, es ist immer Perspektivenfrage. Mhm. Ich würde sagen, ja. Ich selber, man ist ja selber immer so kritisch, ich finde mich ja überhaupt nicht mutig und ich finde mich so piefig. Und mhm. Mut ist natürlich so eine Kategorie, die man nur subjektiv beantworten kann. Genauso wie ich übrigens glaube, dass Gerechtigkeit ein Begriff, der nur subjektiv ist. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur das Gefühl von Gerechtigkeit. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich habe deutlich mehr erreicht, als ich eigentlich gedacht habe, dass ich erreichen würde und freue mich darüber. Das Einzige, was ich sozusagen bereue, ist, dass ich nicht schon früher in die Branche gegangen bin, weil das ist wirklich mein Ding mhm. und es gefällt mir wahnsinnig gut.
1: Ja, interessant. Aber ich denke, da sind ja noch einige Projekte vor Ihnen. Also ich bin wirklich total gespannt auf Wildbad Kreut, wenn es dann mal fertig ist. Da müssen wir uns alle noch ein paar Jahre gedulden. Ja. Aber das Tegernsee fantastisch. Können wir ja diesen Sommer schon. Genau. Besuchen dann, wenn alles gut
0: läuft. Das wird ab Mitte Juli fertig sein. Ja,
1: und vorher sehen wir uns im April und auch im Mai zu den
0: Legendary Dinners. Da freue ich mich schon. Wird da eigentlich auch getanzt? Da wird auch getanzt. Darf ich mich hiermit in Ihre Tanzkarte eintragen?
1: Ja, danke, danke. Ich muss mal schauen. Ich habe da schon einiges drin
0: stehen. Okay, gut, alles klar, gut. Ich bin geduldig. Okay. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank für dieses Gespräch und ja, wir sehen uns am Tegernsee, würde ich sagen.
0: Ich freue mich drauf. War wie immer eine sehr charmante, schöne Begegnung. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben und an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.